0: Bom dia, gente! Episódio 117 do Qualquer Dia Muito Tempo e vocês já leram o título, não é? Eu nem sei bem como falar sobre este assunto, para ser honesta. Um, é o último episódio do podcast. Vai deixar de haver qualquer dia muito tempo. É o fim de uma era na minha vida... <risos> e é engraçado porque eu decidi olhei o calendário e depois fui uh, ver no, no meu canal do YouTube uh, Por curiosidade, porque eu já não me lembrava quando é, quando é que eu tinha lançado o primeiro episódio deste podcast E faz dia 26 de junho, 3 anos uh, E eu achei por bem acabar nesta semana precisa, a semana de aniversário, 3 anos depois de ter começado este projeto que é tão querido e tão especial para mim durante estes três anos em que tanta coisa na minha vida mudou. Uh, eu tive sempre aqui este cantinho com algumas pausas pelo meio, não é? Um, e se bem que por um lado vocês devem ter, achar que isto foi uma decisão do nada, por outro também não, não foram apanhados muito de surpresa porque eu já tinha cogitado esta possibilidade. Não numa vertente tão... Um, ai, qual é o tempo? O, o, o... Definitiva, era esta a palavra que eu queria. Porque eu falei-vos no último episódio, último ou oh, há dois episódios atrás, um, sobre. A... Não, nem foi no podcast que eu falei, acho eu. Foi no, num vídeo no YouTube uh, em que um, eu falei sobre o quão em dúvidas estava em relação a.. Um, à continuidade do podcast ou não, porque embora seja algo que eu amo fazer, juro, é é mesmo é uma espécie de terapia para mim, porque eu ponho aqui com o microfone à frente e desbobino, seja o que for, uh, durante meia hora, uma hora e, claro, quando vocês falam com outras pessoas é muito enriquecedor porque têm várias perspectivas mas quando vocês não têm uh, o outro lado e estão sozinhos a navegar na vossa própria maionese é muito engraçado ver como mesmo sozinhos o, os vossos pensamentos desencadeiam de uma forma que vos surpreende a vocês próprios e eu aprendi muita coisa sobre mim própria um, ao fazer este, estes episódios uh, do Qualquer Dia há Muito Tempo mas, pronto, eu estava-vos a dizer que eu já tinha falado sobre a possibilidade de terminar com o podcast, mas sempre numa, eu disse sempre, a ah, fazer umas, uma pausa, uma, uma licença sem, sem vencimento, um, sempre numa perspectiva de, ok, eu acabo com o podcast durante uns tempos, faço uma pausa até perceber o que é que funciona, o que é que não e depois eventualmente voltarei. Um, e tenho estado a pensar neste último mês nestas últimas semanas muito a sério sobre estas situações todas e sobre o que eu realmente quero fazer nas redes sociais e um, eu percebi eu não percebi quer dizer, não é, não é como se eu tivesse percebido agora, eu sempre soube que o que eu mais gostava de fazer em tudo o que tivesse a ver com as redes sociais era fazer vídeos para o YouTube, que infelizmente tive de parar de fazer durante algum tempo porque a minha vida e a minha rotina não me permitiam, mas que sinto que agora estou numa boa fase, que já me sinto mais em controle sobre o meu tempo, sobre a minha própria vida e tenho mais vontade de, de gravar uh, conteúdo para o YouTube. E o que eu percebi é que ter um, um canal de YouTube e ter um podcast é algo muito complicado porque, uh, como eu vos disse, não só pela questão de tempo, mas porque eu tendo este cantinho todas as semanas para falar sobre o que quer que seja, eu sinto que me tira tudo aquilo, todos os temas, todas as conversas que eu posso ter e posso abordar no canal do Youtube, nos vídeos do Youtube então às tantas eu falava sobre vários temas sobre determinados temas aqui no, no Qualquer Dia uh, e quando queria gravar um vídeo ou um vlog ou não sei o quê eu, eu pensava sempre então mas se eu já falei de tudo sobre, uh, no podcast sobre o que é que eu vou falar aqui e eu acho que grande parte da razão pela qual eu me sentia meio perdida no, em relação ao meu lugar no Youtube uh, tinha muito que ver com com a existência do Qualquer Dia há muito tempo. Um, claro que eu comecei isto em 2019 uh, e eu tinha todo o tempo do mundo para conciliar as duas coisas, até porque eu falava sobre certas coisas no, no podcast e depois gravava sobre outras tantas no, no YouTube porque eu tinha tempo para inventar conteúdos, uma se para estar o dia todo fora de casa ou a gravar até às tantas se eu precisasse e eu agora não tenho, não é? Então, os meus dias são mais curtos menos um, diversificados, então eu não posso dar ao luxo de entre aspas, queimar conteúdo queimar conversas, queimar temas no podcast, porque depois não me sobra nada para gravar vídeos. E gravar vídeos para o YouTube é um trabalho que me dá muito mais gosto porque é uma coisa mais criativa um, então eu tento escolher entre os dois, um, eu escolhi o YouTube e por isso é que decidi, com muita pena, eu estou muito entusiasmada por um lado porque quero muito este, que este regresso ao YouTube seja uma coisa a sério e estou entusiasmada pelo que vou e estou a planear fazer a seguir no YouTube, mas o qualquer dia é muito tempo... Um, Sempre foi assim o meu bebezinho. Eu sempre tive um carinho muito, muito, muito grande por este projeto e, e os feedbacks que eu tinha, dos melhores feedbacks que eu já tive desde que estou nas redes sociais, grande parte era em relação a este podcast. Eu sinto que os podcasts têm muito esse poder de aproximar as pessoas porque são episódios maiores uh, sem edição e uh, eu acho que o facto de ouvir alguém a viajar nos seus próprios pensamentos uh, seja sobre o que for aproxima-nos muito dessa pessoa porque vocês ouvem literalmente a pessoa a pensar e formular pensamentos e opiniões pelo menos é o que eu sinto em relação a muitos, muitos podcasts que eu ouço então não me surpreende que também se sintam em relação a isto, fico muito feliz, muito lisonjeada mas eu acho que tudo tem que ter um início, tudo tem que ter um um fim uh, e por mais que me custe eu sinto mesmo que esta é a decisão mais inteligente e mais acertada para eu fazer nesta altura da minha vida um, não vou prometer que isto volte algum dia claro que nunca se sabe, nunca é nada, tem de ser definitivo na internet, muito menos, não é? mas, um, mas pronto, isto é o fim <risos> tan, tan, tan. Boa, é dramática, eu sei, desculpem mas pronto Vamos aproveitar este último episódio do podcast em grande. Eu não planei nada assim fora do normal. Isto vai ser um episódio como outro qualquer, com a particularidade de que não vai haver mais nenhum depois. Um, não vou ficar emotiva, nem pouco mais ou menos. Claro que há uma parte de mim que está um bocadinho triste em relação a isto, mas não é por desgraça nenhuma e é por porque eu quis e porque sei que vai ser bom e estou entusiasmada com as coisas que, que vou fazer a seguir no YouTube, então é uma coisa boa, é uma fase, um capítulo que, que termina. E, e sobre o que é que eu quero falar hoje tenho aqui, os meus uh, tópicos como sempre, porque eu sou uma velhota que precisa de apontamentos para não se esquecer das coisas... Então, eu tenho aqui, e está escrito assim, eu vou ler mesmo como está escrito para, e depois formular o pensamento a partir daí. Uh, eu tenho aqui no caderno, a culpa é uma espécie de dor e a dor é protetora. Isto foi um pensamento que eu tive no outro dia, porque hum, teve a ver com algo, já não me lembro a... a o episódio específico, a razão a específica que me levou a pensar isto, mas era, tinha a ver com, com o Duarte e com a questão da maternidade e não sei o quê. Eu já parti convosco que um, ser mãe é uma pessoa estar constantemente com um sentimento de culpa porque há sempre um medo latente uh, de que possamos estar a fazer alguma coisa mal ou que possamos fazer melhor, aquela coisa de... Estou um, cansada, então ponho-o a ver bonecos e às tantas estou tipo... Ai, será que ele que o facto de ele estar a ver desenhos animados durante tanto tempo vai fazer alguma cena ao desenvolvimento dele ou ele vai ficar desinteressado? Estão a então, perceber? Há, há toda essa enxurrada de dúvidas e, e, e medos que, que assolam a cabeça de uma mãe e de um pai em relação ao filho uh, e, e eu sinto, pelo menos no meu caso específico, sinto-me constantemente culpada por por tudo e por nada. Se eu faço uma coisa, sinto-me culpada porque ao fazer essa coisa não estou a fazer outra. Se estou a fazer essa outra, sinto-me culpada porque não estou a fazer... Então é, é daquelas coisas, pelo menos no meu caso, que é mais difícil de lidar porque é constante e eu sinto que não vai melhorar com o tempo porque se há coisa que uma mãe e um pai querem é o melhor para o seu filho, não é? Pelo menos se for um bom pai e uma boa mãe. Uh, então estamos constantemente com a cabeça... Estão a ver quando os computadores começam a sobrequecer e começam a fazer bué barulho? Tipo, eu sinto que isso é a cabeça de uma mãe, constantemente. Porque ainda no outro dia uma amiga minha, a Bélgica, com quem eu trabalho, mandou-me uma imagem do Instagram, um meme, a dizer que se querem perceber como é que funciona a cabeça de uma mãe, imaginem uma página de internet com 20 e tal separadores abertos ao mesmo tempo, e é literalmente isso, e não só abertos como analisados simultaneamente. Um, então há, há muito sentimento de culpa porque há muito desejo de fazer aquilo que é o melhor e o mais perfeito possível para o nosso filho. Uh, e é nesse sentido que eu no outro dia me pus a, a pensar que um, esta culpa que existe, eu acho que é, pode-se fazer o paralelismo Há dor. a dor física. O no nosso corpo, nós temos a capacidade de sentir dor para nos proteger do género. Se está a doer, um, é porque alguma coisa está mal que tem que ser vista, tem que ser tratada, tem que ser cuidada. E eu acho muito que a culpa é uma espécie de dor. Às vezes chega quase a ser física mesmo, e um, eu acho que neste aspecto também, na maternidade em específico, também acaba por ser uma dor protetora do género. Um, se eu me tivesse a cagar, uh, se eu fosse uma mãe completamente despreocupada, e eu também já, já li uma frase, alguns na internet, um, a dizer. Uh, que, como é que era? Em inglês, sou sempre melhor, mas basicamente era só boas mães é que sentem culpa. Uh, tipo, only good moms feel mom guilt, uma coisa assim. Uh, e aquilo bateu-me muito, porque, obviamente, eu debato-me muito com esta questão de estar constantemente a sentir que estou a fazer alguma coisa errada e, e um, culpa disto, culpa daquilo, e a pensar, pá, será que eu sou normal ou só sou só bem dramática? E de repente, quando me deparo com estas uh, partilhas ou com estas piadas que acabam. Por ter sempre um fundo de verdade, não é? Para alguém pensar naquilo foi porque alguém passou pela mesma coisa. Um, entretanto, perdi o meu, a minha linha de raciocínio. <risos> Lá se foi um separador da minha página de navegação. Um, iPad, perdi-me mesmo. Então, estava a falar. Mam Guilty só boas, só boas mães sentem a uh, culpa. Um, pronto, se eu fosse uma mãe completamente despreocupada, que me tivesse a cagar uh, se o meu filho ficava, tipo saudável, se estava bem se estava emocionalmente estável, se se tornava uma boa pessoa, pronto todas essas questões que constantemente uma pessoa se lembra no dia-a-dia, -dia, nas, mais, mais, nas mais pequenas decisões que vocês tomem tipo o simples facto de ele pedir uma coisa e vocês e, e, eu, tipo, e eu recusar, a forma como eu recuso, eu vou logo automaticamente penso: ok, como é que é a melhor forma de eu lhe dizer isto, de-lhe explicar isto, para eu perceber que, que eu não lhe estou a deixar, mas não é só porque sou má, é porque estão a perceber nada, o, o mais pequeno gesto, mais pequena decisão, mais pequena coisa que vocês façam em relação a um filho, pelo menos. Falo na minha experiência própria, que é a única que eu posso partilhar, mas acredito que seja algo minimamente universal. Qualquer coisinha que vocês façam nesse aspecto tem uma carga muito grande porque vocês querem que o vosso filho seja a melhor versão possível dele próprio, que seja o mais feliz possível, que seja o mais estável possível, a melhor pessoa possível, e vocês têm noção, pelo menos eu tenho noção de que eu tenho, ao ser mãe, o trabalho mais difícil. Do mundo que é literalmente criar uma pessoa do zero. E ter a noção e a pressão acima de tudo de que eu tenho uma grande porcentagem daquilo que vai poder ser ou não os traumas dele, uh, os pontos fortes dele, as qualidades dele, é uma pressão gigantesca. E claro que isso faz com que eu esteja muito mais consciente daquilo que faço, daquilo que digo, e que sinta culpa quando acho que posso, porventura, estar a falhar. Um, mas se esta, culpa não existisse, se esta culpa não existisse, lá está, como eu estava a dizer que a culpa é uma espécie de dor protetora, se esta culpa não existisse, eu provavelmente... Era muito mais despreocupada, sim, vivia se calhar de uma forma mais leve, mas se calhar não tomava <risos> decisões tão acertadas em relação ao meu filho. E é nesse sentido que eu acho que a culpa, por mais que seja uma merda sentir, <risos> pelo menos constantemente, durante tanto tempo, e acredito que, pá, ainda vai durar muito, ou se calhar a vida toda, não acredito que, mesmo que o Duarte um dia tenha 20 anos, uh, eu não me sinta minimamente responsável pela felicidade dele, um, claro que não, no mesmo, não com a mesma carga, não é? Não com o mesmo peso Mas ele vai ser sempre o meu filho E um, eu vou sempre sentir que tenho responsabilidade por ele Não no, no sentido de querer constantemente interferir com a vida dele Mas é do género Filho, se tiveres na merda, a mãe está aqui um, e, e, Mas acima de tudo o medo de poder causar traumas nele. Estão a ver? Porque às vezes as pessoas e os pais uh, deixam-nos marcas que, obviamente, ou oh, oh, na maior parte dos casos, eu acredito que não foi propositado, que não foi por uh, descaso, mas simplesmente porque não sabiam melhor. Ainda por cima, nossos pais, há 20, 30 anos, não tinham de todo o mesmo acesso à mesma informação que nós temos hoje em dia. Pá, desculpem pelo barulho da rua, esqueci é assim de fechar a janela, mas agora já é tarde. Então, claramente não se falava tanto sobre saúde mental, sobre a forma de... formas diferentes de educar, daquelas que os nossos pais no, nos educaram muito ainda, um, com base numa hierarquia uh, automática e inviolável, uh, uma forma de ver as crianças muito pouco respeitadora, que eu não me uh, não identifico nada e, e foi das coisas... Uh, que eu aprendi mais nestes últimos três anos é realmente uh, o Gentle Parenting que é aquilo que eu, que eu tento fazer no meu dia-a-dia -dia em relação ao Duarte foi das melhores coisas que eu descobri e eu acho mesmo que é o segredo para uma humanidade melhor <risos> porque eu acho que a grande parte do problema das pessoas é que são quebradas logo desde que nascem Uh, elas vêm para o mundo são postas em berços onde não é suposto estarem uh, pessoas deixam-nas a chorar porque supostamente os bebés têm que se habituar a isso uh, não podem estar no colo da mãe porque vão ficar, ficar mal habituados não podem, não podem mamar durante muito tempo se não vão ficar mal habituados uh, toda a gente acha que as crianças não são capazes de perceber nada de fazer nada, de dizer nada mas depois pede uma independência que não é compatível com a idade em muitas outras coisas, por exemplo, com seis, com seis meses ou menos já se espera ou já se quer que um bebê dorme a noite inteira sem interrupções, uh, mas depois não acham que eles sejam capazes de comer sozinhos, quando na verdade é, é ao contrário, é muito, eles são muito mais capazes de se alimentar sozinhos do que dormir a noite toda. Ninguém dorme a noite toda, até nós adultos acordamos várias vezes por noite, às vezes, nem sejam despertares leves, e os bebés são iguais. E eu acho que é essa a grande diferença e o grande problema na nossa sociedade é que ninguém vê as crianças e os bebés, como iguais. Claro que não são iguais no sentido que há diferenças nítidas e claras e óbvias, mas as coisas, as conversas, os temas podem ser adaptados, tal como vocês não falam da mesma forma com os vossos pais, como falam com o amigo A, uh, e não falam da mesma forma com o amigo A, como falam com o amigo B, vocês adaptam as conversas, adaptam o, a forma de falar. Com as crianças é igual. Eu, 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 se há coisa que eu percebi com o Duarte, é que ele percebe tudo. <risos> eu às vezes até fico surpreendida, mesmo tendo a noção de que as crianças são... Hipercapazes de absolutamente tudo, eu ainda me surpreendo. Uh, então é muito triste pensar na quantidade de potencial que está castrado em todos nós pelo tipo de educação que tivemos. Um, e eu acho, me, principalmente em questões emocionais, o lidar com a emoção, uh, o, uh, conseguir lidar com a vulnerabilidade uns dos outros, de dizer. Aos um, nossos familiares que gostamos deles, que sentimos a falta deles, ou que não gostamos quando eles dizem ou fazem certas coisas, eu acho que há, é muito normal nas famílias não se falar sobre as coisas sobre as quais se deve mais falar, que é sentimentos. Eu fiquei magoada, disseste isso, não gostei, porque é que não gostei? Vou-te explicar. Ou oh, gosto muito de ti, sinto a tua falta. Pelo menos eu falo, eu falo por mim. Na minha família. Uh, nós sabemos todos que gostamos muito uns dos outros, mas ninguém diz nada. <risos> a única pessoa na minha família que demonstrava mais os sentimentos, assim, abertamente, era a minha avó, que era muito melosa, muito abraçona, muito beijoqueira, que chorava com muita facilidade e não tinha problemas com isso. Porque o resto da minha família um, é muito durona, não... Ninguém chora à frente uns dos outros, ninguém diz, eu gosto de ti. Toda a gente sabe, mas ninguém diz, ou... Oh. Enfim, e eu sinto que isto é um problema muito geral em, em todo o lado, uh, em que as pessoas desde pequeninas são habituadas a engolir o que estão a sentir. Desde pequenas, tipo, as crianças começam a chorar e logo as primeiras coisas que os pais dizem é não chores, não é preciso estar a chorar, uh, ou oh, já passou... E se a criança está a chorar é porque ainda não passou. Se a criança está a chorar é porque ela sente que deve chorar e não há problema com isso. O papel de um pai é estar ali, ser o porto seguro. Abraçar, se ela quiser ser abraçada. Estar perto enquanto ela estiver a chorar e que ela saiba que quando acabar de chorar ou enquanto não, não quiser parar de chorar vai ter a mãe, o pai, a avó, o cuidador seja quem foi, ali para o amparar e que não lhe vai bater por cima e que não lhe vai castigar por ela estar a chorar e que não vai ter de engolir aqueles sentimentos todos que eu acho que é o que nos torna tão problemáticos e depressivos e, e que não conseguimos sentir as coisas que sentimos de forma mais leve nem, nem desabafar facilmente com quase ninguém então, uh, deu uma volta enorme Ai, deu uma volta enorme uh, Quando o que eu queria falar era a questão da culpa que é, uma, que é mesmo, embora seja uma chatice para quem a sente Eu sinto mesmo que é uma forma de nós sermos melhores De estarmos à alerta para um, Ok, eu estou a fazer isto, eu acho que isto é bom Mas será que eu melhor? Será que eu não consigo ser melhor ainda? Ser melhor mãe? Ser melhor cuidadora? Ser uma boa base para aquilo? Que ele vai ser um dia e eu quero tanto fazer o melhor trabalho possível e, em, e é, mesmo, é mesmo triste perceber que, apesar de toda a informação que já existe em todo o lado, um, ainda há muita gente, mesmo da minha geração, uh, que somos novos, não é? Eu tenho 27 anos, então... Estou cada vez mais perto dos 30, mas ainda não cheguei lá. Um, mesmo, ver mesmo pessoas da minha geração, amigos meus, que não concordam com esta abordagem e que vão uh, continuar com o ciclo de toxicidade na educação de uma nova pessoa. Quando já se percebeu pela quantidade de pessoas com traumas e depressões e que fazem parvoíces ou que têm problemas sociais, ou... não... Resultou Portanto, porque é que vamos continuar a fazer a mesma merda? Não é melhor tentar uma abordagem diferente É, é como dizia Acho que era o Einstein que dizia com, Como é que é? O cúmulo da estupidez É fazer as coisas sempre da mesma maneira E esperar resultados diferentes eu acho que em, em relação a esta questão toda Da educação, eu acho que estamos nesse ponto Claramente não está a resultar Ninguém deixa as crianças Serem o que querem ser Mesma questão, isso já é um bocadinho mais falado, tipo, há muitos pais que colocam nos filhos a pressão de concluírem e alcançarem os sonhos que eles próprios não conseguiram. Um, o pai sempre quis ser médico, então quer que o filho seja médico. Quando se calhar o filho quer ser, sei lá, ginasta ou vender ser vendedor de lojas de roupa, whatever, tipo, isto há sonhos e gostos para absolutamente tudo. E é muito triste perceber que há tantas crianças que depois se tornam adultos que vivem sem poder viver a sua própria vida, sem ser o autor da sua própria vida. E eu acho que ser pai não é encaminhar. Eu acho que ser pai é amparar, estimular, abraçar, cuidar, amar. E eu acho que tendo... Esses pilares na vida de alguém, se uma pessoa se sentir amada, se sentir confiante nela própria, se sentir que não tem que ter vergonha de ser quem é, de sentir o que sente, uh, e que, independentemente daquilo que ela vá escolher fazer ou ser, os pais, a família e os amigos uh, vão amá-lo, independentemente de tudo, vão gostar dele, o mundo é deles. E eles vão ser muito mais felizes... E claro que coisas mais acontecem... Mas coisas mais acontecem a toda a gente... Portanto, mais vale ter... Um emocional... Forte, de betão... Que não abana... Do que estarmos todos traumatizados... Com coisinhas por resolver... Que ninguém diz nada... Ninguém tem coragem de admitir e de falar... E contra mim falo... Porque eu também tenho essas coisas na minha vida... Uh, sobre as quais só me apercebi... Há relativamente pouco tempo... Desde que sou mãe, lá está, porque ao querermos formar uma pessoa, educar uma pessoa, amar uma pessoa de uma certa forma, isso faz-nos revisitar tudo na nossa vida, a forma como nos trataram, a forma como nos educaram, as dinâmicas familiares, as dinâmicas de amigos, essas coisas todas, um, e de repente percebemos coisas que achávamos que não existiam e que sempre tiveram lá e que nos moldaram de certa forma. Um, portanto... Eu acho que, desde que não seja uma coisa que nos ampute a vida, a culpa acaba por ser uma coisa boa e que nos protege de tomar decisões menos boas, que claro que vão acontecer. Isso é algo que temos que fazer as pazes e que eu tento me relembrar todos os dias, que é, Bárbara, por mais que tu tentes ser a melhor mãe possível, tu vais falhar mil vezes. Mas no dia a seguir, há sempre outro dia... Há sempre uma nova tentativa e desde que o teu filho veja em ti amor e segurança, está tudo bem. Tu, se errares e te aperceberes, podes sempre fazer melhor, podes sempre pedir-lhe desculpa. Isso é algo que também é outra problemática para mim neste mundo, que é ninguém pede desculpa a crianças, como se fosse uma coisa proibida, uma blasfémia, como se os adultos e os pais... Uh, te, Tipo, é como se alguém, como se os adultos e os pais lhe ca lhes caísse um braço se admitirem a um filho que tiveram mal e que têm que pedir desculpa. É tipo, antes da morte. Um, isso é algo que me incomoda muito. e que eu tento não fazer com o Duarte já aconteceu muitas vezes. Eu perder a calma e, ao gritar com ele, ou dar-lhe assim... Estão a ver? Tipo, nunca lhe bati, mas às vezes dou-lhe assim, aquelas chapadinhas da mão. Tipo, não mexas aí. Um, e, e, primeiro que tudo, fico logo a sentir-me super mal, três segundos depois... E peço-lhe sempre desculpa e faço sempre questão de... Às vezes ele, tipo, ele já está a cagar uh, que ele não foi assim tão importante para ele naquele momento, tipo mesmo que ele não chore, não sei o quê às vezes já ele está a querer ir brincar outra vez e eu estou tipo a agarrá a dizer Duarte, desculpa, a mãe não pode gritar contigo ninguém pode brin gritar contigo ninguém te bote, pode bater inclusivamente a mãe uh, e repito isto muitas vezes porque eu quero mesmo que ele perceba que ninguém o podes respeitar, muito menos os pais <risos> uh, Portanto, eu acho que há, há muito uma noção de que os, há, há muitos pais uh, que dizem: Ai, ah, não sei o quê, os meus, pai, os meus filhos devem-me tudo, eu esforcei-me por eles, dei-lhes tudo, uh, tudo o que eles têm é para minha causa, e eu uh, acho. Exatamente o oposto. Eu acho que os nossos filhos não nos devem absolutamente nada a nós e nós sim devemos absolutamente tudo aos nossos filhos. Fomos nós que os decidimos ter, fomos nós que os pusemos cá, somos nós os responsáveis pelas pessoas que eles serão. Portanto, nós é que temos que lhes dar as ferramentas para eles se tornarem pessoas fortes, boas, uh, felizes, uh, emocionalmente, emocionalmente estáveis... Uh, e claro, de preferência, que gostem de nós, não é? Que essa é, assim, uma das partes principais. Mas somos nós os responsáveis por fazer isso. Portanto, se um filho se desliga dos pais está-se a cagar, a culpa não é bem dele. E eu sei que isto pode ser um, um bocado polémico e de certeza que há exceções, de certeza que há contextos muito mais específicos que explicam certas e determinadas uh, coisas. Mas, regra geral, tudo o que um filho é... A culpa é de quem o educou, para o bem e para o mal. Portanto, se um filho é demasiado apegado, foi porque os pais provavelmente uh, agiram de certas formas que fizeram com que ele ficasse assim. Se um filho está-se a cagar, uh, não liga aos pais, não quer saber, não liga nos anos, desaparece, enfim... As pessoas são todas produtos da sua educação, principalmente nos primeiros anos. Eu acredito muito nisto. E eu estou a falar sobre isto isto é as minhas opiniões. Não achem que eu sou para aqui uma guru, uma coach de parentalidade zero. Não tenho, não tenho quaisquer credenciais <risos> para isso. Portanto, são tudo isto com a pitada de sal, como se costuma dizer. Mas eu acredito piamente nestas coisas todas. Eu acredito que as pessoas, 95% daquilo que alguém é, deve... É devido à forma como foram tratadas Cuidadas e educadas na infância Principalmente uh, Por isso é que é uma pressão tão grande E por isso é que existe uma culpa tão grande De não fazer borrada E eu espero não me safar mal nisto um, o, meu, o meu maior medo É que um dia o Duarte Seja uma pessoa super revoltada Ou frágil Ou, ou que me odeie <risos> Óbvio que não me odeio que não faça questão de estar comigo. Um, e estou-me a esforçar muito para que isso não aconteça, se bem que há coisas que nós não conseguimos controlar, não é? Mas é lixado isto tudo. Um, mas pronto, olhem, fim de capítulo desta parte aqui do, do falatório sobre a educação. E tenho aqui outro apontamento que é, uma das coisas que eu mais sinto na minha vida é síndrome de impostor. E eu comecei a sentir isto só há relativamente pouco tempo. Quer dizer, eu acho que sempre senti isto um bocadinho nas redes sociais, no YouTube, de fazer vídeos e de repente os meus números começavam a crescer e eu ficava tipo... Ah, mas porquê, mas porquê é que as pessoas me estão a seguir? Porquê é que me seguem em mim quando há tantas outras pessoas? Estão a perceber quase como se não fosse suposto eu fazer parte daquilo. Quando eu estava a fazer parte daquilo ao criar conteúdo para a net. Um, e, e quando comecei a tatuar então, tatuar é a área da minha vida onde eu sinto mais síndrome de impostor. E é uma, uma, um paradoxo, porque eu, ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho do meu trabalho enquanto tatuadora. Eu gosto das tatuagens que faço, acho que tenho um estilo já minimamente próprio, que já dava a perceber que é meu e que sempre foi isso que eu quis alcançar. Um, tenho feedback muito bom dos meus clientes. Uh, então, eu tenho orgulho no meu trabalho enquanto tatuadora, mas ao mesmo tempo é a área da minha vida onde eu sinto mais este síndrome de impostora de... Mas as pessoas sabem, as pessoas vão, vão descobrir que eu sou uma farsa, não vão. E eu não sou uma farsa, eu faço tudo, tipo, eu faço literalmente as tatuagens, não é? É muito estranho. E eu percebi, no outro dia estive a pensar sobre isto, sobre o porquê é que será que eu sinto isto, porque é que não será, onde é que eu sinto, onde é que eu não sinto. E eu percebi que a única parte da minha vida onde eu não sinto síndrome de impostor é no desenho. E eu acho que tem a ver com o facto de eu não me conhecer sem desenhar, literalmente, eu não tenho memórias uh, da minha vida de alguma fase em que não tivesse gostado, em que não desenhasse. Sempre foi o meu passatempo e sempre me deu. Sempre, eu lembro-me bem de perguntar uma vez à minha melhor amiga, na, à Simone, na, na secundária. Tipo, foi mais ou menos na, pá, no fim do, do, da minha secundária que começaram a surgir assim as redes sociais um bocadinho mais. A sério, claro que antes havia o Facebook, Pá, mas era assim uma cena, ponhamos uma foto, se tivéssemos 10 likes já era tipo grande cena, se houvesse uma pessoa com mil amigos no Facebook, já era. What? Como assim? Então as coisas eram muito mais lentas e não havia tanta coisa assim para fazer, nada que se compare com, com as redes sociais hoje em dia, não é? Então havia muitos mais. Eu sinto que havia muitos mais tempos mortos nessa altura. E eu lembro-me bem. De perguntar à Simone... Ah pá, então mas tu, tu não desenhas... Uh, o que é que tu fazes quando não tens nada para fazer? E ela dizer-me... Bárbara, eu não faço nada... Quando não tenho nada para fazer... Eu não faço nada... Eu fico tipo, na televisão... A pastelar, sei lá... Não faço nada quando não tenho nada para fazer... Porque eu nunca tive isso... Porque eu... Sempre que não tinha nada para fazer... Eu passava esse tempo... Esse nada... A desenhar... Sempre foi uma forma de eu passar o tempo... De eu preencher os meus dias... Então eu nunca soube o que era não ter literalmente nada que eu pudesse fazer. Uh, sempre foi um escape muito, muito, muito grande. Um, então é por isso, eu acho que é por isso que, que eu não sinto síndrome de impostor, porque é, é literalmente como eu sentir que, de síndrome de impostor por ter um nariz, estão a ver, é uma cena que eu sempre tive, que eu não sei como é que é não ter. <risos> isto pode ser uma comparação, um bocado estúpida, mas eu sinto mesmo que o desenho é tipo literalmente uma extensão da minha pessoa, uh, e eu acho que e é por isso que eu não sinto hum, que eu não sinto isso, mas no resto eu sinto isso em tudo e é bocado estranho e talvez tenha a ver com o facto de vivermos nesta era da globalização em que, em que conseguimos ver tudo o que toda a gente faz e sabemos que há sempre alguém, alguns no mundo que faz determinada coisa 500 mil vezes melhor que nós um, então é do género, vale a pena eu estar a fazer isto Ou será que tipo, não é ridículo eu estar sequer a tentar um, eu sinto muito isso um, e pronto, olhem vamos passar para o amor de estimação que são que é, cheiro de patinhas de gato eu não sei se já tinha dito isto aqui no podcast, mas uh, eu não sei se vocês têm gatos. Eu acho que os cães também têm um cheiro parecido, só que é mais intenso. Uh, portanto, não, não sei se é tão bom. Mas, se vocês tiverem um gato e nunca tiverem feito isto, cheirem tipo, no meio dos dedinhos dos gatos. Tem um cheiro boé específico, que eu amo desde criança. e um, e achava que era uma cena um bocado estranha, tanto que nunca partilhei muito com ninguém. Até um dia estar a ver um episódio do BBC Vida Selvagem, e era especificamente um episódio sobre leões, uh, e de estar lá um daqueles biólogos, ou sei lá qual é o nome da profissão, uh, que tinha mandado um daqueles dardos para adormecer um leão. E o leão estava adormecido e ele pegou na pata do leão e começou a cheirar as patas, a parte de dentro, dos dedinhos, e disse que adorava aquele cheiro. E eu fiquei tipo este gajo é meu um humano, ele percebe-me se bem que num leão deve ser muito mais intenso mas os leões são tipo gatos em esteroides, portanto eu senti-me muito identificada, representada e e nunca mais me esqueci disso <risos> e deixei de ter vergonha de admitir que gostava do cheiro das patinhas dos gatos eu acho que é tipo chulezinho de gato é bom, é bom, tipo experimentem, aconselho uh, ódio de estimação, baratas e se vocês me seguem no Instagram, sabem do que é que eu vou dizer a seguir, não é? Uh, então, eu partilhei toda esta aventura a semana passada, o fim de semana passado. Uh, eu tenho um pavor desmedido e um pouco inexplicável de baratas, porque eu sei... Aliás, é boé estranho porque as minhas fobias animais são todas de animais que, que eu sei que não fazem mal a humanos, mas que me dão boé arrepios, que são boé feios. Já estou toda arrepiada só de pensar. Então, quais são os meus três, as minhas três fobias no mundo animal? Baratas, gafanhotos e louva a Deus por esta ordem. Não, gafanhoto está em primeiro lugar porque gafanhotos são boé. Um, Ai, caralho, estou a dar bué de socos no microfone Gafanhotos são bem imprevisíveis Porque eles estão num lado E têm literalmente um ângulo de 360 graus Para saltar Vocês não sabem, ele está parado E vocês não sabem, se se aproximarem Se ele vai saltar para a frente Se ele vai saltar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo Para a vossa cara, vocês nunca sabem Uma barata é nojento é, São horrorosas É muito mais provável Entrarem em casa, não é? Mas são um bocadinho mais controladas. Os, louva são só bué da creepy. Tipo, com aquelas patinhas e com aqueles olhos, olham bué tipo, e viram a cabeça assim sem mexer o corpo. E normalmente são enormes também. Mas pronto, uh, o que eu vos queria dizer era a questão toda de que me apareceu. Eu estava eu em casa, sozinha com o Duarte. Porque, só para vocês terem noção, desde que eu moro com o Ricardo, desde 2016, ou seja, sete anos... Hã? Sete anos? Sim, sete anos. Uh, há sete anos que eu moro com o Ricardo. Já vivemos em quatro ou cinco casas, já, já perdi a conta. Em todas as casas em que nós vivemos já apareceram baratas em determinado espaço de tempo. O Ricardo passa mais de 90% do tempo em casa comigo. Todas as vezes que apareceram baratas em casa, ele não estava. O Ricardo nunca viu baratas em casa. Nunca, desde que, vivo, desde que vivo comigo. Eu já vinha em todas e nunca o tinha em casa para me ajudar. Tive sempre que me desemmerdar sozinha. Um, eu vivo nesta casa há quase dois anos. Ainda não tinham aparecido baratas. Eu estava naquela, tipo, ok, a construção não é velha, estou no quinto andar, provavelmente elas nunca vão chegar até aqui. Estava enganada. Então, estava em casa uh, com o meu duartinho. Uh, e, fui, e queria pôr roupa a lavar, então decidi ir ao meu estendal, na lavanderia, e tirar a roupa que lá estava pendurada, para depois poder pôr a roupa lavada. Então, o estendal estava cheio de roupa, e eu peguei numa t-shirt ao calhas, e na primeira t-shirt que eu puxo, salta uma cena, bate-me assim um bocado na testa, caiu-se uma cena castanha, e eu, eu tipo, assustei-me um bocado, mas o meu primeiro pensamento foi tipo, Porquê que estava uma folha seca em cima da t-shirt? Uh, e depois eu olhei para o sítio para onde a suposta folha tinha, tinha ido e ela estava assim pousada em cima de um, de um tapetezinho que eu tinha para lá jogado na, na, na lavandaria ao pé da janela. Eu estava a ver ali uma cena estranha, parecia, literalmente parecia uma folha seca, castanha. E eu comecei a olhar e eu... Tu queres ver que isto é uma, uma barata? E eu, assim que me veio me assolou esta possibilidade, eu saí, fechei meia porta peguei na esfregona, deixei só uma frestinha e toquei perto assim no tapete onde a barata estava pousada, toquei no tapete só para ver tipo, se for uma barata vai-se mexer, se for uma folha ou não se mexe ou cai, assim inanimado né? como as folhas caem, então eu mal toco no tapete a Fucking barata. Abre as asas, sim, porque era uma barata com asas, não podia ser uma barata sem asas, não é? E voa pela janela, graças a Deus, não é? Porque podia ter ido na direção oposta e ter vindo mais para dentro de casa. Uh, Opá, eu fiquei em pânico, já tipo, não tratei da roupa. Uh, o Ricardo só ia chegar no dia a seguir, andei o resto do dia com bom medo de me aparecer mais baratas em casa. Não voltaram a aparecer, graças a Deus. Pá, mas fiquei com bom medo porque abriu-se toda uma nova oportunidade e possibilidade de ver baratas cá em casa. E eu acho honestamente que aquilo foi só uma barata enganada que entrou pela janela. Uh, porque não voltou a aparecer em mais lado nenhum. Uh, pronto, uh, não há assim grandes buracos nesta casa, pronto. Onde as baratas se possam esconder. Então, eu estou-me eu a fiar nisso. E se vocês acham que o que eu estou a dizer não faz sentido, não me digam. Porque eu prefiro viver nesta ignorância e na esperança, na fé, de que esta casa não tem baratas. Mas fiquei com bem medo. Tenho um medo mesmo inexplicável de baratas. Porque, porque eu sei que elas não fazem mal. Se bem que eu depois pesquisei e, e num dos sites eu vi que elas podem, tipo meio que entrar pelos, pelo nariz das pessoas e pelos ouvidos e eu não quero lembrar-me disso quero. mas pronto um, odeio baratas com todas as minhas forças e, e eu só espero que numa futura casa eu tenha a sorte de não ter baratas, eu sei que é, é pedir muito porque eu vivo em Lisboa e cidades têm baratas é, é, é um facto conhecido, não há como não, há, há canalizações velhas, há muita gente, há sujidade Há baratas, pronto, no campo há ratos, há ouriços, há cobras, no, na cidade há baratas. Não se pode pedir uh, uma esterilização completa do, da nossa natureza, não é? Mas que eu odeio, odeio. E pronto, recomendação da semana. Rabo de peixe. Eu sei que já toda a gente viu rabo de peixe, mas para os poucos que possam não ter visto ou estarem reticentes porque já viram todo o tipo de opiniões, vejam. Eu adorei vi a série em dois dias. E olhem que isso, tendo em conta, a minha vida é dizer muito. Porque não é fácil arranjar tempo. E eu consegui arranjar tempo porque estava a amar a série. Ah, um eu acho que está mesmo muito bem feita Claro que há assim, pequeninos detalhes a apontar Como há em qualquer outra série Em qualquer outra produção uh, Mas eu acho mesmo que é uma coisa bem feita Que vale a pena ver E é das melhores coisas que eu acho que nós já fizemos por cá uh, Irrita-me solenemente ver uh, Tantas opiniões Negativas que eu vejo Que é Com base num preconceito muito grande Que nós temos sobre as nossas próprias coisas, nós achamos sempre que, por sermos portugueses portarmos em Portugal, não somos capazes de fazer coisas boas e somos capazes de fazer coisas boas uh, e eu acho que esta série é mesmo a prova disso e estou muito contente por, pela segunda temporada já ter sido confirmada uh, e quero muito ver portanto, fica aqui a minha recomendação curiosidade da semana a Austrália é mais larga que o diâmetro da lua sabiam? eu também não Passaram a saber. E pronto, olha amigos. 44 minutos. Já, já estamos aqui há um bocadinho. Uh, eu estou tipo a tentar adiar um bocado este momento. Porque é a última vez que eu me vou despedir deste podcast. Uh, e não, não posso fazer. Você lameschas esse ponto. Não, não posso deixar de agradecer por todo o carinho, apoio, companhia. A fidelidade que vocês sempre tiveram em relação a a este podcast, eu nunca me vou esquecer, vai estar sempre cravado no meu coração e quem sabe um dia na minha pele, porque eu tatuo tudo, não é? Um, foram mesmo bons estes, estes três anos de vir cá semanalmente, falar sobre tudo sobre nada, queixar-me, não é? Foi assim, nos últimos tempos foi o que eu mais fiz, uh, dar-vos as minhas opiniões, ouvir as vossas ler os comentários, ler as mensagens foi mesmo muito, muito, muito bom para mim uh, e eu espero sinceramente que o fim deste podcast valha a pena uh, e que me dê força e tempo e ânimo e disponibilidade para conseguir fazer coisas bonitas no YouTube e, e no resto da minha vida uh, e, que, e que saibam que o fim deste podcast não foi de toda uma coisa decidida de ânimo leve um, portanto é isso gosto muito de vocês e não nos vemos na próxima semana obrigada por tudo, gosto muito de vocês